0: 欢迎收听《妈咪妈咪 talk show》，妈咪妈咪和你说。
1: <音声> Hello， 凯西。Hey，Arline， 我们今天。又见面了，然后又有一个特别来宾，就是我们的张李明德老师，明德老师欢迎
2: 大家好，我是明德老师。
1: 我们今天聊了比较严肃的一个话题，但是我觉得是非常需要就是来传达的一个讯息，嗯、所以特别请老师来帮我们解析，比较仔细一点
0: 就是因为老师有一个粉丝页嘛，<是>然后他都会发表文章，嗯、然后他那天就是发表了一个台大杀死我的这个文章，但他的标题是。优秀的魔咒，然后反正就是、嗯、这个学生就是就是他自杀了哦，对，然后老师他一路都是读的很好嘛，对不对？嗯，对然后信里面就是遗书，他有去指责他的老师们，还有这个父母们这样。然后我们就会觉得说，哇，好可怕哦！怎么会这么高才生？然后台湾第一学府，他还会有这种想法？<对>然后对，所以我们就想说，天哪、啊！那我们听的就是还蛮怕怕的，对，会怕怕的
1: 。就是如果我们教养孩子，然后这么用心用力陪到这样子，<对>然后孩子突然间就这样不见了。对，我觉得做父母的应该很难，可以真的，这个、谁可以接受啊
0: ？就不能接受啊！其实这就是不能接受。但是为什么老师会用“优秀的魔咒”来去形容这件事情呢？对，为什么？对
2: ，OK， 好，那这个就先回来台大的自杀事件
0: 了、啊。嗯，
2: 他就是一个台大的学生嘛。对对，那他是因为他读法律系，嗯、然后他的成绩都不 OK， 所以造成他的压力。焦虑很大，嗯、然后他就会内在有一个信念啊，就是他很像啊，台大法律系读不毕业之后，他人生就毁
1: 了
2: ，嗯，哦、嗯，所以他被于这个想法框架住了，所以他觉得他人生没路了，嗯，没希望了，就自杀了
1: 。如果不能优秀，就连命都不要这样子
2: 。对，因为他会被有植入的概念，就是说啊，你这样人生就完了啊，你这样人生就没什么发展了啊。嗯
0: 哦，他被植入很多木马层次在他的这个成长过程
2: 。对对对，这个就是父母的焦虑啊。我们上一集有提到，其实父母会有很多的担心跟焦虑
1: 。对
2: ，嗯，比如说有些父母也会觉得说，啊，你成绩考这样子，那、啊、你人生也就完了啊。国小都学不好，那、啊、你国中怎么办？哎，高中很不好，你高中怎么办？哎，高中不好，你大学怎么办？<對>哎，你连大学都不 o 那、uh huh. 啊、你出社会人生不是就完蛋了吗
0: ？对，哎，对他一连串的指责。
2: 对，父母就会很焦虑。但是我们回来真的睁开眼睛看看现实世界，现实世界成绩不好的人到后来出社会，优秀的人还是很多啊。就是他能够把他生活过得好，然后我们讲的嘛，的对，就是经济面向也可以有不错的收入。他甚至他的收入都还比那种。就是很好优秀的，然后去上班的收入还多，他还当他的老板。对对对对对，所以基本上父母不用那么焦虑啦。但过去父母就会被框住，就我另外一篇文章有写到嘛，就以前会认为三大师嘛。医师、医师、律师、会计师、会计师，对对，这是很好的，所以觉得你人生只要做到这三个人生就没有问题
0: 。而且女生就是要嫁医生，成为医生娘
2: ，类似这样子。对对很多框
1: 架啦，<对>很多社会的框架。对,对,对。
2: 所以就会让自己说，比如说像刚才那个案例，他就觉得哦，台大法律系是很 OK 的，台大法律系可以毕业，人生就没有问题。对他台大法律系读不下去了，读不好了，就觉得人生毁了。
1: 但这个都是
2: 太局限性的想法了
1: 、嗯。对
0: ，
2: 没有人帮他解开这一个
0: 卡住的点
2: 。对，卡住的思维。但另外一个，我们来讲好了，你真的台大法律系毕业，人生就没问题吗
0: ？<
1: 当然 S 2> 其实不会，人生一辈子都有很多问题，对啊、好呀，
2: 我们来想，台大法律系毕业了，啊，考不考得上律师执照？
0: 对，嗯、那个是一个关卡。
2: 对我实际有一些来咨询案例，都是因为要考律师证照考不到，很多年都非常非常的焦虑，
1: 嗯
2: ，嗯压力非常的大，<是>人生都一直过，然后一直蹉跎，一直重考,考一年考三年考五年，一直<对>一直
1: 考，要考到为止。
2: 然后，另外我们来讲好了，就算给他三年，给他五年，考上律师证照好
1: 了。对
2: 。你考上律师证照，不代表你接得到 case 呢。对啊
1: ，对啊，还要看、啊。你接得到 case， 你还,<对>你还要
2: 跟人家沟通谈判的能力，你还要接案的能力，你还要能够跟、嗯、来就是委托你的人能够好好的，不然人家觉得你这个人不好沟通，他也不会。<是>所以你能够考上律师执照，你要能够经营的好，你还有很多能力，都不是只有单一个。很像，就是我只要把成绩考好就好了，是对，但是他就是被局限住了，他只看到成绩这一点，只看到就台大法律系这一点
1: ，对，嗯，这
2: 都跟我们上一集讲的都是太简化思维啊
1: ，对对
0: 对，都太简化思维，就一个点而已啦
2: ，对对对对，然后就钻牛角尖，就卡死在那里，
0: 是
1: ，所以
2: 其实应该是父母跟师长，其实要能够帮他解开这个钻牛角尖的东西，
1: 但是。姜老师讲了有很多，父母跟师长没有办法解，因为自己本身就是从小被框到大呀。对你，你有这方面的困扰吗？對對對你你是现在是问我说是不是？<笑><對>我觉得我如果没有跟老师开始学习的时候，我不觉得我有框哎、欸，我不觉得我有困扰哎。但是你知道，我小时候就是老师最爱的，就是模范生前三名、班长、副班长，<對>反正每一任学期都我都是这个什么长了
0: 。对,对,对，可是我想说
1: ，我现在小孩都没有任何涨，我那个时候为什么要这么累啊？每个学期都要什么涨？拜托
0: 他有去上学就好，
1: <对><笑>没有，我觉得他快乐学习幸福就好了。但以前那个年代真的是，然后后来高中也是，就是读专业，然后大学也是就是就是我在加拿大读嘛，就是整个国家全三大嘛。然后毕业，好像不停的钢琴比赛嘛，啊、就是音乐嘛。我孩子如果没有出现状况，跟老师学习之前呢，我不知道我自己有卡关。那个时候，我第一个问老师的问题就是说：为什么孩子这么想赢？他做什么比赛都要赢，不择手段就要赢。然后那个老师就说：因为大人呢，在平常的时候可能会默默的呢，不经意的透露出赢是好的这回事啊、哦。你有吗？嗯，对，就是因为小时候的框架嘛，嗯，就让我觉得说赢啊，优秀是好的。然后后来我孩子就会、嗯、这些举止让我发现说，我真的有框架哎、欸。然后老师在慢慢帮我松绑说，说<对>其实优秀这个东西是有点人事混淆，因为你是人，对，对你的人本身就是好的，不用因为你的事情或是你功课或是你的成就好的，你才能来说你自己是一个好的人或者有能力的人啊。对，应该是这样说，<对>所以也要灌输孩子这种思维，嗯,嗯，不是说事情失败了，你这个人就失败了。因为我以前是这样觉得嘛，所以我不能失败，我 always 很焦虑，什么每次比赛啊、功课啊，我都要做到非常好。就是，就这件事情你
0: 做好，你才是好的人、啊。<笑>对，你那时候把它绑在一起。对，
1: 我就是人事混淆很严重，对不对？然后我的孩子才让我学习到、意识到这一点。就像老师讲的，嗯、就是松绑了我的一些思维，不然我可能在育儿这条路上呢，我的孩子就会一直撞墙。因为他如果没有办法、嗯、像我是这种模范生的那种，或是第一名，或是考前三名的这一种。能力的孩子的话，他就会一直被我压着，就是逼迫要做到，因为我觉得这样子才是对的。因为你求学的时
0: 候是这样，所以对啊，就变成说你觉得、欸，你怎么办不到呢？你不是我生的吗？而且而且
1: 而且你做到的时候，<笑>旁边的人还会跟你说你好棒哦、喔。真优秀，对对，就是我们那个什么老师来好好评评理一下，<笑>对，就是这么厉害什么的。<笑>然后我就莫名的被越嫁越高，越嫁越高了，对,对对，导致我就是一定要怎么讲追求表追求那个模范生。对，但我自己不觉得我自己有多厉害，都是旁边的声音一直讲。那我也嗯，那个时候小时候不知道怎么去判断，你会一直就是听，你懂吗？你偷偷讲一个小故事，你说。
0: 因为我们的才小一嘛，对不对？现小二、哎哦，小二，对对对，小二。当时小一的时候，他们是一个学年老师会选一个模范生嘛。我会想说，诶，他怎么就是会是模范生这样子？但其实那个孩子本来就很棒很乖这样子。嗯嗯嗯、后来我就是听其他人说，就是哦，原来他在这个。就是学校评分的标准，我不是很清楚啦。对，但是我在乎，就其实也跟老师给他的这个规则下，他有达到，嗯、他可能才可以拿那个奖嘛。嗯，他可能一年里面出了三四个模范生，每一班一个这样子。对对，然后我听人家讲说，他的母亲是他在写，就是一下的時候开始写国字，应该就是歪七扭八嘛，写不好擦掉重来。嗯，所以他教出去的功课都是完美的
1: ，就要达到这所谓的旧观念的标准。嗯嗯
0: 、对，但是但后续我们也不知道，只是我后来听到，其实我是没什么感觉啦。嗯，对对，因为我没有学，我说我们会没什么感觉。但是老师，你想想看，他这个就是比如说像凯西他的成长经验，跟我听到的故事，<笑>老师这要怎么说呢？<笑>对，
2: 嗯，应该回来看说。欸、我们一般人都会希望孩子是该讲嘛，当模范生啊，嗯、考试考前三名啊，然后很好的一些表现啊
1: 。嗯,、哦、嗯老师你可以尽量说我没关系，因为我现在已经很强壮了，<笑> okay, okay. 都不要觉得要伤害到我
0: ，要说什么就说的。我们常会对方因，因为我們我
1: 现在已经成熟了，对我有学
0: 习，<是>我会亏他啦。你现在优秀魔咒又来了，<笑>然後他就是 <Okay.
2: S 2> 哦，<笑>没有问题。应该讲说，我们不是说表现好是不 OK 的啦，表现好是 OK 的，<对>但是就不是变成是一种人事混淆跟强迫性。嗯，所以人事混淆就是把事情跟人表现混在一起，嗯、就是你要表现好，你要考前几名，你要得冠军，你要变职优生，你要是那个刚才讲的模范生，你才是好的，才是有价值的。对，那只要不是这些，你就是不好的，没有价值的，嗯嗯、这样会让人家。嗯，就会出现一种很大的压力跟焦虑，就会害怕自己如果没有办法达到这些的时候该怎么办
1: ？对,对，所
2: 以就会一直强迫自己产生一种驱动力，然后来要一直不断地去维持在这个样子的一个状态。对，嗯、呃，那它就会出现两个情况啊，有些人刚好能力可以，所以他就会。维持在那一个不错的状态，然后就一直让人家觉得是很好的，嗯、哦，这样子。嗯嗯嗯、但是问题是在这个情况之下，那个人真的觉得很 OK 吗？其实很多时候都是在一个压力、焦虑状态，然后不许自己要再继续哦，然后要再更 OK 哦，更好哦。所以它其实不是一个我们讲的内在是很和谐、很平稳、嗯、很轻松自在的情况。嗯、对对，那。这样子其实长期下来会一直给自己压力
0: 的，这样不会精神分裂吗？<笑>这样会生病吗？ Uh, 对呀、啊，我就<笑>听完，我觉得如果我是那个人，我都精神要分裂，我就明明办不到，我要逼迫我自己办到。没有,有些人可以办到，就
1: 像汤老师讲的，都有能力做到的人，一直做， oh. 一直做，做到最上面，这样子的。太大了，为什么第一学府， uh, uh. 世界顶级大学， uh, uh. <笑>能力不好，<笑>能力很好的<對>可以一直做到，可是他可能就很辛苦，那整个过程都很辛
2: 苦。对，会很辛苦。比如说、嗯、我们就是刚。还有谈到嘛？那个台大事件呐、啊，
1: 对，台大杀死我那个文章對對對，这
2: 个不是只有台大，台湾前几名
0: ，
1: 對,对对，台青
2: 骄嘛，对不對,对？對對對
1: 都有啊。你去看
2: 哦、喔，<是>他们只要遇到其中期末考，他们的辅导室就是爆炸掉，嗯，预约都预约不上。<哇>现在在学校，你要预约辅导室，就是要排两到三个月。嗯、是，我现在去预约，我要是两到三个月才能够去跟那个辅导老师谈
1: ，所以你就知道说，在这
2: 些学校里面的需求量有多大。<對>这个都有数据啊，对,對,對,對、嗯，我今天没有带来，但我前几天有在网络上看到一组数据
1: ，嗯嗯，嗯对
2: ，要排两到三个月哦，<對>你就知道说有多少学生压力焦虑那么大
1: ，那个问题都换几轮了，两到三个月，我今天有的问题，三个月之后问题都已经都是累积
2: ，所以等于是在台湾的大学啊这些啊，其实每年都有学生自杀啦。嗯，对，这是就是几乎是固定会出现的一个情况，这样子。<是>那另外来看，在学校哦，你虽然是看似很优秀，但是其实压力焦虑是很大的。嗯、然后要么就是变成焦虑恐慌，或者是焦虑之后转忧郁，再严重一点就往重度忧郁或者是自杀这方面。嗯、但是你看哦，如果我们出到社会呢，嗯，你看到很多所谓的人生胜利组啊。嗯、它其实背后，在你不知道的地方，其实还是压力、焦虑都很大的、啊嗯，一直在运转，一直在运转，真<的>甚至有一些在夜深人静的时候，内在其实有时候是空虚的
1: ，是哦，很脆弱这样子。我有认识一些那种什么交感神经失调啊，晚上睡不着，都要吃药睡觉的、啊，都很多。现在这种好像是现代人很常出的这种现代什么心理疾病吧，就突然间就、嗯、对啊，他们都要靠药物。对，
2: 所以有很多的所谓的人生胜利组，表面光鲜亮丽的背后，其实都是付出代价的、啊。对，那这些代价比较是属于心理健康的代价
0: 。其实外表也看不出来啊。
2: 对，他会装嘛、啊，<对>就他会在台面上都表现的光鲜亮丽，他还是很优秀很什么，但是他的底下的压力、焦虑、担心、害怕。啊、嗯，都是被看見我比较，我个
1: 人比较属于走自然疗法的，<笑>就是找老师就疑难疑难杂症，就是解惑那种，或者是走身心灵那种，我都不靠药物。但是我觉得，这是因为我们学习，就是我们不想要培养出我们的孩子有可能以后是成功的人，<對>但是需要服药来怎么讲呢？就是成为那个状态啦。
0: 对，夜晚要服药才有办法入睡，这样很多人我
1: 们宁愿我们的孩子就是幸福的人生。
0: 我觉得就像我们前几天在讲的嘛，就是我们两个自己聊天，我们就说，其实有时候我们因为焦虑，然后我们就会什么身心灵啊，然后什么自然疗法，后来我们就会说，哎、欸，其实这我说我现在体悟到一件事啊，这叫做治标不治本。因为你内心那个本啊，就是没有去解决真正的问题核心，<对>所以你还是一直在治标，那只是短暂的
1: 。没错，对
0: 我们那天我们俩有聊到这个，然后我们说对啊，我们还好，我们现在有跟张立明的老师学三不五时要问一下这样子，对啊，帮我们解惑，因为人生太多太多问题了
1: 。对，真的就是不是只有学习上，而且现代人的活得比较久。<笑>人生很长，对啊，你要生小孩也会有遇到问题，结婚婚姻也会有问题，对，公婆相处都会有好多好多问题哦。就是怎么样一一的，你都能怎么找出最有智慧的方式来去对对对过好你的人生，对对对这才是我觉得我想要我的孩子比较可以有的吧。我个人呐、啊
0: ，你个人好。那我们回到那个优秀的魔咒，啊、老师又讲到说，<咒>其实优秀魔咒我们背后要看的是它的副作用，<错>对不对？它的副作用会是什么
2: ？就是。副作用的代价
0: ，代价，对对对对，對代价
2: <價>。应该讲说，就是我们很常见的、啊，你就是会担心你没有办法一直很优秀，所以你就会一直去 push 自己，一直去努力，哦那個、然后产生、嗯、呃焦虑这样子。而且你会一直想要追求这样子优秀成功的时候，其实你相对来讲就会牺牲很多东西啦。嗯，就、呃、比如说，可能你要在工作上表现优秀，那就牺牲了跟你。重要他人的相处时间、人
1: 际关系，对，
2: 然后牺牲掉了你的可能身体健康还有心理健康的部分，嗯<哼>，都会有，对，所以他其实一直在一个不是很和谐的状态值得吗？就是你的内在不和谐之后，你的人际也会不和谐。是，所以我们先来看，到底是我们人生是看单一点的，还是人生是看整体？嗯哦，所以可能人生看单一点的，就是说，哦，我现在在哪里担任什么职位啊？我的年薪多少啊？我开什么车啊？其实这些都比较是每、欸、某一个层面的名利啊、物质的部分啊。但人生除了这个之外，除了工作之外，还有其他的。我刚才讲面相啊，人际的面相啊，嗯、其实是很重要的。还有你的个人休闲、兴趣、喜好，
1: <對>那个也
2: 是维持你的心理健康的部分。对,对，还有各个部分都是要均衡发展，你这个人才会是在一个稳定、和谐、平稳、自在的状态。是、嗯，不然的话就会是一直在不平稳、不和谐，然后没有办法，就是焦虑、压力、忧郁，嗯，的一个很不好的状态。这样子，嗯，就天平
0: 完全没办法平，<那>对，在那边摆荡，对，然
2: 后长期下来之后，其实。对这个人都不好啊！<对>回来就是这样的生活，不是真正一个我们讲的幸
1: 福的生活
0: 啊、哦。对，我们要讲，老师说人生追求是幸福
1: 。对，其实我觉得是啊，因为我觉得老师刚才讲这些东西，其实如果我们去追求，很多时候就是我们要幸福，然后为孩子好，可是你就为了工作牺牲跟孩子，其实你就是本末倒致，你很多事情是就是反着，你知道吗？
0: 对对对，你觉得你赚很多钱才可以给孩子幸福？幸福
1: 可是其实不需要，孩子只要你陪他而已。孩子只是要陪伴，所以就是想要和谐，对要
0: 对。但那个人生幸福的定义是什么？老师这边做个小结论。OK
2: OK， 诶、欸，有几个层面啊？其实幸福的定义就可以回到我们一样啊，上一集有讲的，嗯、阿德勒的人生三目标、嗯、哦，具体指标就是对自己有自信，与别人合作，然后对社会有贡献。这样子，那回到另外一个内在指标的话，就是你是内在很和谐，然后自在，然后平稳，然后平衡的这样子，嗯对你才会有一个好的生活品质跟你的生命的品质。嗯、不然很多时候着重在某一个点的时候，你其实没有真的很轻松、舒服、自在啦，其实没有，一直都在。不断的压力追求当中，不断的焦虑、害怕、担<對>心当中，这样子、嗯
1: 。老师之前有说，就是我觉得我印象蛮深刻一句话，就是人活着就是价值，嗯，就是你不需要去证明什么，你自己就已经很有价值如果有一个幸福的人，他应该是要有内在存在这种，就是我自己就是有价值嘛
0: 。嗯嗯，嗯會很强烈的这个感觉。
1: 对啊，就是你你本身就是一个有价值的人。嗯，对
0: 。對嗯，我懂。因为，因为我就觉得有时候有人家讲说成功的定义，其实我觉得那个定义是一个很很浮的东西啦，因为你根本因人
1: 而异，因人而异
0: 。对你认为的这个成功，不是我要的成功。嗯，对对对，因为又不是你，我不要复制你的想法。是，对呀、啊。那我反而我觉得，哎、欸，也许我内心和谐，然后我觉得我任何事情都可以让我做的比较开心自在。那其实我觉得，哎、欸，我不也可以照顾好小孩，照顾好老公。我觉得这个也许对我而言。是一个成功的定义，对，然后可以分享我所学的这个学问给需要帮助的人，回馈给社会。社会<笑>我觉得这个才是成功的定义，对、嗯
2: 。应该讲说这个回来再来讲更细一点啊，嗯，就是你那个成功是属于主流社会价值，多数人跟你讲的那一种成功，嗯，还是属于你个人定义的成功，嗯，对。所以其实我们应该是要来追求的是我们个人定义的成功了、啊
0: 。嗯，对，
2: 但是很多人的个人定义成功，也还是外在的主流价值的那些成功啊。
0: 嗯，
2: 哎、欸，但这个就是真的很值得打一个问号
0: 了。对，就是
2: 什么职位抬头，然后多少钱，多少然後名牌包、<對>名车，然后什么出入饭店，<對>然后高级下午茶这些。对，当你这些都是用外在价值的时候啊，你的内在其实会是空虚的啦。嗯
0: ,嗯嗯嗯，对，没错，人生要追求幸福啦
1: 。对。这集也可以听两次。<笑>对
2: ，这集会稍微不是那么好懂一点
0: 。对，但
2: 它是一个很重要的思考的转换
0: ，人生的指标啦。我们现在都慢慢转换到。好，那我们转到小孩，我记得老师有提醒过我一个，就是我们这样子陪伴孩子，<是>然后给他这个正确的观念，嗯，好，正像向教，无形中他就会，老师，你记得你说，他就会产生一个幸福感。
1: 就是我小儿
0: 子，嗯、他会感受到幸
1: 福。对啊，对，我们给他框架，他会感受到框架；你给他幸福，他会感受到幸福。这不是很自然？对他，老师，我
0: 记得老师说，这是对他未来长大是一个很大的一个背后的力量，对不对？嗯，对,对对对，<是>支持他就是做任何事嘛
2: 。是应该讲说，他有一个幸福感，他对于自我价值，他刚讲嘛，内在价值是 OK 的嘛，他不是一直要用外在价值来证明，他有一个自我内在价值。然后他就会产生一种这样的幸福感，这样幸福感其实可以让他去应应人生遇到的各种挫折啊
1: ，好重要、欸哎，好重要，
0: 这要从小哎
2: 、欸，因为人生不可能没有挫折，就像刚才，哎，我上一集举例的，就是在台湾都是第一志愿毕业的啦，在国外也是读很好的学校。嗯然后他也有应征到在国外也是非常好的公司，嗯，但是他就几个月之后就被人家 fire 掉了。欸、经过两三次之后，他其实有很大的动摇啊。是、嗯，对。但是当你一个人有内在自我价值感跟这个幸福感的时候，其实他就可以协助你支撑过
0: 这个低潮期。这些东西，对,对对
2: 对，
1: 对人
0: 都还是有低潮期。<过>因为那个是
1: 很稳定的一个感觉。就是你自己，就是稳在中间，对、嗯，而不是随着旁边这样飘来飘去、漂浮啊。嗯、你说一句，我说一句，这样子，然后就改来改去这样子
0: 。对，这这个我很有感觉，就是对低潮的时候，因为我以前工作遇过这时候就很低潮，嗯，可是我还是撑过去。我觉得可能也是我父母给我从小那个幸福感。是，嗯、就是它是它是很大一块在我的心里。对对，要不然我觉得那个时候也是蛮痛苦的。对，就
2: 是可能你的父母也没有给你那个优秀的框架了。没
0: 有，他们没有。對,对对对，而且你能毕业就好了
2: 。对，不然的话你就会一直觉得说，那我怎么没有发展，怎么没有发展，那个压力焦虑会很大了。嗯、但虽然你在低潮，可能是。你比较不是没有发展的压力，比较是说，哎、欸，你有一些的问题困扰着你，嗯嗯,嗯,嗯，对。但是有没有人生有一个很大发展的这个压力焦虑没有那么高
0: ？对对对，当时的想法，对对对。對
2: 但如果你,你想想看哦，如果当时你已经遇到一些可能是人际问题啊，可能其他问题已经让你很挫败了，那再加上你会一直很焦虑，说那我这样人生是不是就是没有发展啊？完蛋了啊这样子
0: ？嗯、哦，如果把
2: 这个东西再加上去。你就会往忧郁走了
0: ，而且、欸、我没有啊、欸，你不觉得其實你没有心？因其实我被职场霸凌了，说实话， oh. 对，然后我就觉得他们莫
1: 名其妙，<笑>我就莫名其妙是我左右没，那是你内心够强壮吧？因为我会沒我没有觉得我自己
0: 不够好啊，嗯，对，因为我在上一个工作环境是人缘好的，<對>如果我来到这个环境，我觉得这个环境有问题。<笑>对，当时最后有一个主谋者啦，但我们当然知道是谁。嗯，但我就在那一个时期，我没有被他
1: 打败掉。对，你刚才讲的，我就觉得其实人生很多事情，你不觉得都是会接二连三嘛？就是坏事情，嗯、就像老师讲的，突然间有这个事情，这个事情之后又有一件更烂的事情在压你，然后有时候我都觉得这个内心真的是要如何建立孩子就是这么稳定，接二连三来的时候，你都可以撑住这个。嗯吐司流，吐司，<笑>老师来帮我们做个小总结，耶。<Yeah.
2: S 3> OK， 就是像刚才讲的啊，就是我们人生就不是只追求外在的定义的成功，而是回来去追求你个人的成功跟幸福，嗯、这样子。然后再就是这个世界上其实是很广阔的，对，不是很像单一个点，觉得就是这样就过不去了、啊，然后感觉人生没有希望啊，这样不是。就是等于是我们的视野啊，我们的想法都可以再开阔，然后路其实非常多，哦、嗯嗯，所以不是没有路了，而是该转弯了。嗯，对，对但是很多人他觉得说，哎、啊，没有路了，他就掉下去了。对对，所以不是没有路了，只是要转弯了这样
0: 而已。嗯，所
2: 以只要你能够放大你的眼界，扩展你的思考，其实都可以看到更多的可能性。对,对，然后找到属于适合你自己的赛道。然后也不跟别人比，就是你自己去累积，然后产生你的差异化，
1: 嗯，<对>然
2: 后从中获得你个人的成功跟幸福啊，福
1: 讲的太好了，
0: 赛道哦，这要写下来，哦，真
1: 的贴在墙壁
0: 上。家训<訓>，对呀，
1: <笑>對啊、嗯，好，你也
0: 不是只有做这一件事情，才代表你是一个很棒的人
1: 。对啊，这都好重要的概念。就像我妈也不知道我现在在干嘛
0: 。<笑><笑>你知道你在干嘛
2: ？我知道我在干嘛，你你在干嘛。对对对，找到你自己的赛道，对，都是很重要的概念
0: 、哦对对对。太棒了，太棒了！谢谢老师给我们的总结。那我们今天就谢谢您的收听。Thank you for listening。我们下次见，拜拜、啊。Bye bye